0: Dunkerque, Terre de jeu, la communauté urbaine de Dunkerque Delta FM vous font vivre de l'intérieur la préparation des Jeux Olympiques de Paris. Notre grand témoin ce mois-ci a tout connu, c'est le père Castor du sport dunkerquois. Ancien entraîneur de l'USDK, il a été adjoint de Daniel Constantini en équipe de France de hand. Il a connu le début des Barjo. c'était à l'époque des Jeux Olympiques de Barcelone. Les Bleus avaient terminé en bronze, les bronzés. Une interview de Jean-Pierre Lepointe, aujourd'hui président de la Ligue des Hauts-de-France de Handball.
1: Bio. Merci de m'avoir invité, ça fait plaisir.
0: Aujourd'hui vous êtes président de la Ligue Hauts-de-France de handball, on va y revenir. Vous avez été aussi pendant longtemps au service des sports de la ville de, de Dunkerque, mais vous avez été aussi pendant très longtemps un, un technicien reconnu. Vous avez été entraîneur de, de Dunkerque et vous avez été aussi entraîneur adjoint de l'équipe de France de handball version euh, Constantini. Euh, vous avez notamment participé au, au début de l'aventure on va dire avec les, les bronzés, hein, la médaille de bronze en, en 92. Racontez-nous tout d'abord Jean-Pierre, comment vous êtes arrivé à être adjoint de ce qui allait devenir l'une des meilleures équipes de l'histoire du sport français
1: Une histoire euh, modeste, une histoire de de chance, une histoire de je revendique de travail. J'ai été détecté par un monsieur qui était entraîneur de l'équipe de France, Jean Nita, euh, qui m'a lancé dans les cadres techniques. J'ai été récupéré par euh, Jean-Michel Germain, et puis qui m'a qui m'a lancé, comme j'étais jeune euh, tout de suite, dans l'équipe de France universitaire, dès mon arrivée, et puis avec Daniel Costantini. On a travaillé depuis 80 euh, 81 avec Daniel, mon premier stage. L'accueil était assez, assez chaud, c'était... En ce moment, c'était, il était cassant, exigeant. Et j'ai commencé là-dedans. Et puis un jour, il m'a dit. Bah, et puis j'ai pris le bataillon de Joinville, qui était la section au niveau de l'époque. Euh, on n'avait pas les centres de formation, mais c'était vraiment un endroit où on travaillait. On y a mis l'équipe de France Espoir. On a beaucoup modifié de choses avec. Alain Pour les gens, cher.
0: les gens qui se souviennent pas, le bataillon de Joinville, c'est en gros, c'est les sportifs de haut niveau qui devaient faire oui, le, service le service
1: militaire. Ils service ça, et 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 donc on et avait et tous Platini, les signes qui étaient au béton de Javel, Zidane. Tout le monde en a un souvenir ému, émotionnel, sympa. Et nous, c'était vraiment une, une vraie école. Il y avait déjà les, les sports-études les sports qui arrivaient sur les pôles espoirs. C'était vraiment une, un endroit privilégié. Et on a modifié tout le système avec les armées. Toute l'équipe de France Espoir y rentrait. Et de cette équipe de France Espoir qui est rentrée et sortie, Jackson, François-Xavier Houlet, Casal, Abati, etc. Tous les gens qui, qui ont fait l'histoire comme Charles et compagnie. Donc moi je suis arrivé en travaillant, à chaque fois on m'a demandé, est-ce que tu veux faire ça J'ai eu la chance, en restant toujours dans... le L'éducation, parce que c'est mon c'est le thème pour moi du sport important et des JO. C'est ça que les JO doivent transmettre. jeu plaisir, éducation. Merci aux Bronzés et merci à ces générations d'avoir ouvert la voie. Parce que quand on est arrivé à Barcelone, on était 29e mondial. Et depuis, on a monté et on est toujours là et c'est eux qui les pierres
0: on imagine que les Jeux Olympiques de 92 vous pourriez écrire une dizaine
1: de livres de 500 pages hein, sur ce qui s'est passé on était des enfants on croisait Marlène à la cérémonie d'ouverture j'étais juste à côté des américains et Stocklin faisait des photos avec Carl Levis moi avec le tennis j'ai été longtemps en contact avec Jim Courir on avait la Dream Team à côté de nous la Dream Team est venue nous voir jouer Denis Latou au boule on courait dans tous les sens et en même temps ils étaient d'une ambition euh. on a tout de même fait une demi-finale olympique contre les Suédois qui venaient d'être champions du monde le résultat qu'on a eu est exceptionnel, on a plané on a plané on a plané, on a, on a plané dans la douleur et puis en plus j'en ai, ai pas fait 10, rien du tout mais Daniel a continué avec Sydney et compagnie, et tout le monde, et, et mon ami Michel Barreau est parti, et tout le monde les jeux de 92, ça a été des jeux exceptionnels. Je sais pas, dans l'empathie sportive. Et c'est ça qui est, qui est important. Sincèrement, les 80 médailles, je veux bien qu'on les ait, mais c'est pas mon. Ce qui est important, c'est d'arriver à réaliser quelque chose dans, dans un climat. Et, et même nous, avec les équipes qu'on a combattues, je me souviens des Espagnols qui étaient programmés programmé pour être champion olympique, qui avait une équipe qu'on a tapé dès le premier match qui avait une équipe de ouf qu'on connaissait depuis longtemps. Ils sont venus nous saluer et pourtant, sur le terrain, ça a été les chacals. Puis les, les Jeux 92, c'est la réunion de l'Allemagne. Il y a des signes sympas, voilà, c'était 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 les premiers Jeux, les premiers Jeux du, handball, du handball français. Et on était la quatrième équipe depuis le retour des Jeux Olympiques, la quatrième équipe à être qualifiée au Jeux. J'en suis très fier et, et j'en suis très fier pour ces, pour ces garçons parce qu'avec tous leurs défauts, et on en a tous, ils ont tout de même bien ouvert l'histoire du handball français, et ils étaient respectés dans le village par tout le monde, par le, leur gentillesse, leur folie. Les JO 92, c'est le départ de la fusée handball vers les vers les de champion du monde.
0: Pour y prescription, vous pouvez raconter, c'était quoi du coup l'ambiance avec cette équipe de France dans le, dans le village Olympique où dit, Il y avait la folie, mais il y
1: avait le sérieux quand même, parce qu'on ne va pas chercher une médaille de bronze juste en étant fou. Non mais sérieusement, sans, sans dévoiler quoi que ce soit, je vais dire le handball c'est 15 jours de compète tu manges tu dors tu vas au resto tu t'entraînes tu reviens tu fais des soins fais ceci cela le lendemain tu rechoues on est sorti combien de fois moi je suis allé deux fois deux fois dans le village si tu vas dans le village parce que tu vas au resto ou tu vas sur la ramblasse manger puisqu'ils avaient fait un resto aussi là mais tu ne sors pas. Ils sont allés une fois pendant le, au Club France. D'ailleurs, ils ont rencontré Patrick Bruel. Je dis rien. Voilà, on l'a ramené. Il, il est revenu dormir dans nos appartements. Tu pas le temps. Tu vas jusque truc. Et nous, à la fin, parce qu'on vivait comme ça avec Daniel, après la médaille, on est allé manger sur le bord de la mer. Et eux sont partis faire la fête. voilà Mais croyez pas que quand tu fais une compétition... Euh, de 15 jours, si tu passes, si tu passes à faire la œuf, la teuf et compagnie et tout, à un moment donné, tu te, tu, tu te plantes. Et ça, c'est pas vrai. Ça, c'est pas vrai. Ça, c'est l'image qu'on voit et compagnie. C'est pas vrai. Et à Tokyo, la même chose. Quand ils ont été, ils étaient, bien sûr, après, après leur médaille, les garçons, ils ont fait la fête. Ils sont arrivés un peu avec les lunettes de soleil à la finale des filles et compagnie. Mais bon, tu peux, faut arrêter aussi de, de faire de l'angélisme primaire quoi le jeu c'est le plaisir je disais un truc sur les jeux olympiques euh, d'hiver en Russie où il y a des sportifs qui ont été malheureux mais si les Jeux Olympiques ça rend un sportif malheureux d'être aux Jeux, je dis on se trompe
0: Aujourd'hui vous êtes président de la Ligue des Hauts-de-France de Hand et vous allez donc accueillir les Jeux Olympiques avec notamment les phases finales de la compétition Handball à quoi ça va servir ça parce que c'est pas juste accueillir des matchs et puis accueillir du monde, il y a quelque chose derrière, ça doit permettre, c'est de l'éducation le sport c'est l'éducation, le Hand c'est l'éducation ces Jeux Olympiques
1: bah Déjà on a, on a beaucoup travaillé depuis 2000. 2020 avec Philippe, euh, bon déjà si les Jeux sont venus à pierre morrois il y a une lettre que j'ai écrite avec le président de la métropole lilloise à l'époque en disant ça serait bien plutôt qu'on fasse, euh, à l'époque c'était une salle à Villepinte pour les finales du handball au JO, ça serait bien qu que vous veniez faire les finales à pierre morrois bon, Ça c'est une lettre de 2018 et puis tout le monde nous a rigolé au nez, on l'a envoyé à tout le monde, à y a la chef, je patin, la, la Fédé, Joël Delplanque, ouais. bon ok, point barre, et puis au fur et à mesure de la variation du pognon, des installations c'est on a vu revenir et d'un seul coup, un jour, dans l'équipe, c'est <rire> tout le handball et machin. Alors, là, j'ai beaucoup moins rigolé. 72 matchs, c'était du lourd. Et puis avec l'histoire de basket, etc. maintenant, on a les phases finales. Et Ce là, qui est la meilleure des solutions, ouais, non
0: Parce qu'encore euh... une fois, enfin, c'est pas méchant, mais c'est magnifique les Jeux Olympiques, mais un match
1: du premier tour... Euh macédoine Macédoine contre bon. une équipe d'Afrique. Ah oui, oui, remplir faut, les 25 000 places de Morois. <rire> alors, faut pas... Mais, mais c'est vrai qu'à 9h du matin, un match de poule, faut se l'envoyer. Et avec tout le respect que j'ai pour les joueurs qui sont sur le terrain. Et les joueuses ne confondons pas. Mais, mais voilà, est, soyons... Là, on a le meilleur. Les équipes qualifiées pour les quarts de finale, 5 et 6 août. Et puis après, les finales. Les demi-finales. Finale, médaille, et compagnie, etc. Donc... On a déjà beaucoup travaillé avec Philippe Bana, et FEDES, avec le conseil régional, il va y avoir des restes, il y a des terrains qui vont être achetés de 4x4, il y a des restes qui vont se faire déjà dans toutes les conventions, dans les conventions avec la MEL. On va finir par un stage de l'équipe de France masculine euh, pendant deux jours à villeneuve d'Ascq, à côté du village olympique, et un match euh, à douai Gaillant, parce que... Euh, où on pourra mettre 6500 personnes, le 20. Déjà en ce moment, j'ai dépassé, enfin les clubs, puisque moi je ne je suis que leur représentant, on a dépassé déjà aujourd'hui le nombre de licenciés et la Fédé aussi du mois de janvier 2022. Cette année, on a refusé 50 000 licenciés, les clubs ont refusé 50 000 licenciés. Donc on va avoir un afflux de licenciés et il faut qu'on optimise, il faut que tous les clubs optimisent leur créneau horaire. Et donc on a lancé depuis le 3 janvier au Conseil d'administration fédéral. une commission va se mettre en place sur comment accueillir les nouveaux arrivants, comment les chercher, etc. Et tout. Donc actuellement, il y a des actions qui se mettent en place au Conseil régional, au Conseil départemental avec qui on travaille, au Conseil pour dire quelle va être la suite Il va y avoir d'autres suites, il va rester des terrains qui vont être proposés à des clubs, des terrains, euh, les terrains sur lesquels on est obligé de jouer par euh, convention euh, avec l'IHF, etc. Et tout. Donc il va rester des choses, mais en même temps il va y avoir ce grand appel, et en même temps nous on s'y prépare, on essaye après, on essaye des trucs. Mais ce qui va impacter, c'est une fois que les jeux vont avoir lieu, parce que les gens s'intéressent au jeu au dernier moment, hein, pas, on ne s'intéresse pas au jeu en ce moment. En ce moment, on s'intéresse à la vie de tous les jours, etc. Et donc, euh, à ce moment-là, quand il va rester, il va falloir être prêt auprès des clubs pour les aider. Il va falloir euh, essayer de trouver des solutions sur l'entraînement pour essayer de mettre en place le plus vite possible des, des solutions d'entraînement extrêmement rapides, ce qui ne veut pas dire qu'on va, qu va être mauvais, mais pour lancer les gens. C'est-à-dire que on est déjà en réflexion sur le sujet. On a une réunion le 20, on est déjà à la fédé. on est déjà en réflexion sur le sujet de dire qu'est-ce qu'on va faire. Mais il va y avoir un apport de licenciés, il faut qu'on s'y prépare. Et en ce moment, on s'y prépare. Je pense que les clubs, ce qui va nous manquer, c'est les espaces sportifs.
0: Dernière question, donc, Jean-Pierre, sur l'organisation des, des matchs en, en eux-mêmes. Tout est déjà parti. On sera, pierre Moreau il sera blindé pour accueillir, on l'espère, notamment l'équipe de France. Pourquoi pas C'est quoi l'organisation là
1: Je vais vous décevoir un peu. Là, c'est Kojo. A priori, ça a l'air d'être plein. Je pense qu'il restera des places. Et nous, on s'est toujours battu avec la MEL et la Fédé pour dire, euh, s'il reste des places, essayez de nous faire signe après, qu'on puisse les reproposer, parce que ça serait, serait, serait tout de même dommage. C'est un enjeu terrible les JO 2024 pour le sport en France. C'est un enjeu de... éducatif. C'est surtout celui-là. C'est OK avoir des médailles, mais surtout mettre le PS et la PS au centre du problème, au centre de l'éducation. Et je vous redis, Mandela, il a dit un truc assez extraordinaire. Le sport est une bonne activité pour la santé, mais bonne aussi pour le repos de l'âme. Et moi, je pense que le plaisir des jeux, le plaisir des athlètes doit rebondir sur la société. C'est ça pour moi le, le message qu'on va faire
0: passer. Merci beaucoup Jean-Pierre d'avoir été notre invité. Merci vraiment. Merci à vous. Retrouvez chaque semaine un nouvel épisode sur
1: deltafm.fr, l'application Corsair et les plateformes de podcast.